0: Reportage
1: Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares? Who cares?
2: Who cares? Who cares? Episode 2. Le paradoxe de l'amour. Le sacrifice, pour moi, c'était une évidence dans le travail d'infirmière, dans le travail de ma mère. Par contre, il l'était beaucoup moins dans notre vie privée. C'est chaud le euh, j'imagine que oui. Imaginez la scène. C'est vendredi soir. Je dois avoir environ 20 ans. Avec ma sœur, Sarah, on est affalés sur le canapé. On regarde sûrement une série. Ma mère entre dans la pièce et nous demande « Ça vous dérange pas trop si je vais au ciné ce soir ?» C'était une scène habituelle. Ma sœur et moi, on rit. On devrait survivre une soirée, on est adultes quand même. Est-ce que tu te rappelles quand, euh, quand maman elle faisait ce truc où... Euh...
1: Elle nous demandait. Ouais. Bah oui. Oui, je me rappelle. <rire> non, c'était un peu. C'était pas chiant. Enfin, oui et non. Après, oui, on, bah, on on répondait toujours genre bah tu fais ce que tu veux, <rire> vis ta vie. Et, euh, et même on, moi en tout cas, mais je pense que nous, toi aussi, c'est souvent nous deux. Je me rappelle, je me rappelle, on était là. Mais oui, vas-y.
2: <rire> je me rappelle que moi, en vrai. Ça m'agaçait vraiment cette manie de nous poser cette question. Comme si elle avait besoin de notre autorisation. À 20 ans, je commençais à étudier sérieusement l'histoire du féminisme et les études genre. Et ce réflexe de ma mère me rappelait cette image bien datée de la femme au foyer des pubs des années 60. Je pense que ce qui me gênait, c'était cette sorte d'envie de sacrifier sa vie sociale pour l'amour de sa famille. Et en même temps... Je crois que ma sœur et moi, on a hérité de ça. À ce moment, on avait déjà un peu cette tendance à sacrifier nos besoins. On n'a pas d'enfant, alors c'était plutôt pour les potes ou les collègues.
1: Je fais la même chose. donc euh, Oui, on va dire que j'ai cette qualité slash défaut. Il y a un trou d'horaire ou quelque chose à combler, je vais me porter volontaire parce que tu penses que telle personne elle a ça, telle personne elle a ci, telle personne elle a ça, et que tu mets ce que toi tu avais prévu et ce que toi tu as besoin ou envie après. Et du coup, je peux que voir et apprendre et dire Ne le fais pas trop. <rire> <rire> ne le fais. Essaye de. Tu le fais parce que c'est toi et que oui, et moi mais en même temps, fais-le pas trop. Mais dans le sens où j'essaye de prendre du temps pour moi et j'essaye aussi des fois de me dire genre. Euh, aller tout faire foutre, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de faire ci, et puis euh, personne va me déranger. Ouais. C'est du prompt pour moi, ou bien sûr, tu te reposes, mais euh... mais après, je sais que moi, je le fais aussi... Ah, mais peut-être que je le fais pas autant différemment qu'elle. C'est ça, oh, ouh, la réalisation sur le moment.
2: <rire> <rire> ma sœur me fait remarquer que peu importe qu'on parle de son métier ou d'elle en tant que maman, dans les deux cas, se sacrifier pour ma mère, c'est sa façon de prendre soin des autres. Dans la vie privée, ça a même un nom. On appelle ça le syndrome de l'infirmière. Et c'est pas par hasard. Le syndrome de l'infirmière, c'est justement le fait de prendre soin des autres en ignorant ses propres besoins. Il peut prendre plein de formes, parfois difficilement quantifiables. Mais par exemple, l'année dernière, une étude française réalisée pour AXA Prévention montrait que 4 femmes sur 5 négligeaient leur santé. Elles vont facilement consulter pour leurs enfants ou leurs proches, mais beaucoup moins pour elles-mêmes. Leur principal obstacle, c'est le temps. Et quand elles n'ont pas le temps, c'est leurs propres besoins qui passent à la trappe. En fait, le point commun entre ces petits sacrifices dans la vie professionnelle et la vie privée, c'est peut-être l'amour. L'amour que ma mère a pour nous, ses enfants. Mais aussi pour ses collègues. Et les personnes qu'elle soigne. Je crois que, si, comme je le disais dans l'épisode précédent, le sacrifice est collé à la passion, il est probablement aussi collé à l'amour. Tout ça me rappelle cette banderole qui était affichée devant l'église Saint-François, à Lausanne, pendant la grève féministe du 14 juin 2021. Sur un grand drap blanc, on avait cousu des tissus noirs et violets. Et on pouvait lire « Yells appelle ça amour, on appelle ça travail. » Cette phrase vient de Sylvia Federici, une universitaire enseignante et militante italo-américaine. La phrase vient de son livre « Wages Against Housework » qui date de 1975, où elle parle de la reconnaissance financière du travail domestique parce que quand on parle de ce qui se passe derrière les portes des maisons, on ne pense pas à un travail qui mérite salaire, mais bien à un don d'amour. Elle dit « Nous sommes considérés comme des connasses emmerdeuses et pas comme des travailleuses en lutte. » J'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour cette partie du travail des infirmières qui est souvent confondue avec de l'amour. Ces petites choses qui s'accumulent dont parle ma marraine. Le travail du caire, justement. Cette banderole, elle ne veut pas dire que ma mère ne m'aime pas, ou qu'elle n'aime pas son travail et ses malades. Mais ça veut dire que ce travail n'est pas reconnu comme tel. Qu'en fait, c'est du travail gratuit ou payé en émotion, comme je le disais dans l'épisode précédent.
1: J'ai constaté que le sens que je donnais à cette profession était un peu utopique. Sans emploi, pas de salaire, sans salaire, pas de place de crèche. Sans place de crèche, pas d'emploi. Et il arrive que nous soyons limités dans nos prises en charge et que le ou la patiente devienne secondaire. La non-reconnaissance sociale de tout le travail effectué dans ce cadre m'a affectée. Je n'avais plus l'impression de pratiquer ma profession comme je l'avais imaginée.
2: En écoutant les témoignages des mamans, soignantes ou éducatrices qui prennent le micro sur la place Saint-François, je me rappelle de toutes ces histoires similaires auxquelles je n'avais pas prêté attention. Je me rappelle de cette collègue de ma marraine, qui avait dû démissionner parce qu'elle n'avait pas trouvé de solution de garde pour ses enfants. De celle de ma mère, à qui on a conseillé de rester en France et de faire le trajet tous les jours parce que sa fille était trop jeune pour aller à l'école en Suisse. De cette chef de service qui allaitait son enfant pendant les réunions quotidiennes. De cet infirmier dans la famille vivait aux Pays-Bas et qui n'avait pas pu prendre de week-end pour aller voir ses enfants pendant plus d'un mois parce qu'il comblait un manque d'effectifs. Même moi d'ailleurs, je me rappelle être allée à l'hôpital après l'école et avoir fait mes devoirs dans la salle de pause à côté du bloc opératoire. Moi j'aimais beaucoup, je trouvais ça original. Je sais pas ce que ma mère en pensait. Mais par contre... Je sais que ma marraine, elle, en a souffert de ces situations.
3: Nous On a ce problème de que faire quand nos enfants sont malades Et Ça, c'est vraiment un gros problème. Déjà, c'est très compliqué dans notre métier de ne pas venir le jour même. Vraiment très compliqué. Mais qu'est-ce qu'on fait Et là, il y a un gros problème. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants quoi. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a pesé énormément. Parce que de travailler les week end deux week-ends par mois... Finalement, ben, c'est difficile de planifier des trucs. Euh, je me souviens que les réunions de parents d'élèves, ça tombait tout le temps des soirs où je travaillais. Donc c'est tout le temps mon mari qui s'y collait. Bon, c'est pas grave hein, en soi. Mais le fait de pas savoir quand j'avais congé à l'avance, le fait que ces plannings arrivaient souvent un peu tard pour s'organiser... Euh, ça veut dire que finalement on prend ses vacances séparément et pas avec ses enfants ni avec son mari parce que ça jouera jamais quoi voilà des difficultés vraiment pour se planifier par rapport à ma vie de famille et par rapport à mes loisirs et par rapport à mes vacances où à un moment donné ça ça m'a pesé et je pense que ma famille a beaucoup subi ça quand même
2: « Si elles appellent ça amour, on appelle ça travail. » Cette phrase a son importance. Elle est belle, mais surtout elle en dit beaucoup. Parce que l'amour, ça ne se compte pas. Ça ne se justifie pas. Ça ne se finance pas. Et d'après le Bureau fédéral d'égalité, c'est seulement un cinquième du travail du CAIR qui est rémunéré. Ça équivaut à environ 8,7 milliards d'heures de travail gratuites par année. Et près de deux tiers de ce travail est pris en charge par des femmes. Salut! Coucou!
1: Comment tu vas? Bien et toi? Ouais. Fatiguée?
2: Fatiguée ouais. Et au on boulot, vous bien. avez trouvé des gens oh. là pour. Euh...
1: Non, on n'a toujours personne, mais peut-être que celle qui.
2: Il vient de France, là, il va quand même dire oui.
1: Ok, ouais, bah ça c'est cool. Mais si là on galère un peu, donc euh, faut pas qu'il y en ait qui malade, quoi. Ouais. Mais voilà. Bon, bah, alors à tout bientôt, ma chérie.
2: À tout bientôt. Ouais. Merci, toi aussi. Ciao. Ciao. L'amour, dans la vie professionnelle, ça fait tâche. Au mieux, on a tendance à penser que c'est une qualité personnelle qui, par chance, collent bien avec le métier. Sauf que ces qualités personnelles, elles sont genrées. Dans l'imaginaire collectif, le soin, le care, l'amour, c'est naturel pour les femmes. Et dans le cas des infirmières, elles sont largement majoritaires, environ 85 D'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise le féminin dans ce documentaire. Pour les hommes, par contre, l'amour dans le travail, c'est vu comme une exception. Parfois comme une faiblesse, suivant les milieux, mais aussi parfois comme une compétence professionnelle. D'ailleurs, lorsqu'on est un homme, infirmier, en Suisse, le salaire moyen pour un plein temps augmente de plus de 300 francs par mois. Et en plus d'avoir un salaire supérieur, les hommes sont largement surreprésentés dans les postes à responsabilité. Alors là, en fait, je vais voir Philippe Longchamp. Il est sociologue et il a pas mal étudié les infirmières. Je veux lui demander pourquoi ce métier est si lié à cette sorte d'idée d'une nature féminine. Et surtout, si ça a toujours été le cas. Bonjour, Bonjour. On est au du sud, vous... Rien du tout. Ouais. Mais avant, je voulais aussi savoir pourquoi le sujet l'intéressait, lui aussi.
0: Ma, ma mère est infirmière et ma grand-mère euh, maternelle était infirmière. Euh, voilà. Euh, mon père est médecin. Donc bref, je suis un peu tombé euh, pas très loin quoi quand j'étais mmh. petit. Et puis euh, et puis je me suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé euh, à travailler dans les HES dans le domaine santé euh, comme sociologue. Euh, et là, je me suis mis en en quête, de trouver des enquêtes euh, qui décriraient euh, la profession un peu dans, dans son ensemble. Quoi, de voir comment les représentations et les pratiques des infirmières varient en fonction des secteurs dans lesquels elles, elles, elles exercent. Quoi. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai euh, découvert qu'il n'existait aucune enquête qui, euh, qui étudiait ça de manière un peu... Euh, euh, systématique quoi. du coup je me suis dit bah, cette enquête que je pensais trouver bah, je, vais la, je vais la faire moi-même je tombais soit sur des, des enquêtes euh, très euh, locales ou alors je tombais sur des espèces de grandes fresques historiques qui décrivaient la, la profession comme une sorte d'ensemble de, 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 homogène alors euh, les, les descendants des nonnes sont souvent celles qui ont écrit l'histoire des infirmières donc on a l'impression que, que les infirmières viennent de là alors qu'en fait, elles ne viennent pas de là. Euh, les infirmières religieuses, c est, c est, ça s'est développé au Moyen-Âge. en fait, euh, Au moment où, bah, notamment la, la religion chrétienne et catholique en particulier, c'était au, au fait de sa, de sa puissance. Avant ça, on parlait de femmes soignantes. Enfin, il y avait des femmes soignantes, mais qui n'étaient pas liées vraiment à la, à la religion. Donc l'histoire des soignantes n'a pas commencé avec la religion.
2: Au fur et à mesure que j'écoute Philippe, je me rappelle de ce que disaient ma mère et ma marraine.
3: Moi, je pense que ça vient du fait que les infirmières, avant, c'était des bonnes sœurs. Je ne suis pas
2: euh, les, les
3: diaconesses. Euh, pas du tout. Mais, mais les gens, ils croient ça. On fait ouais. ça par pure vocation et que machin et tout. Et ça, ça me gonfle parce que ce n'est pas vrai, je pense. Ce n'est pas une vocation où je suis mariée à mes passions et, et à mon travail jour et nuit. Mmh. Et je pense qu'on a confondu... Le fait que ces personnes qui soignent, c'est des bonnes sœurs, donc c'est des saintes, quelque part. Ce qui n'est pas du tout le cas d'une infirmière actuellement.
2: Les religieuses ont écrit l'histoire, mais elles ont parlé de leur point de vue, de leur vécu, de leur projet, qui n'est bien sûr que le leur.
0: Les soignantes religieuses n'ont jamais eu le monopole des, des soins. Il y avait euh, notamment les, ce qu'on appelait les, les gardes-malades. Et, et en Suisse, il y avait l'association suisse des gardes-malades, en fait, qui était en partie liée euh, à l'armée et qui formait des soignants, hommes, et qui concurrençait en guillemets, un peu les, les religieuses euh, dans, dans les hôpitaux, et qui étaient qui en concurrence dans la manière de, de concevoir les soins, de, de traiter les malades, jusqu'à jusqu la à la fin de la Seconde Guerre mondiale en fait, où l'association la, des gardes malades a été euh, dissoute, ils il proposait une formation, il y avait un examen pour devenir garde malade qui, qui a été euh, éliminé, et donc c'était un peu la victoire des, des religieuses à cette époque-là, enfin, euh, voilà, enfin c'était déjà plus tout à fait les religieuses, mais c'était les écoles euh, dont sont héritières les, les, les écoles actuelles, en fait, les, les HES actuelles, qui s'inscrivaient dans la lignée plutôt de très conservatrices, des, des, des soins, c'est-à-dire euh, proches quand même du religieux, et puis sur un plan euh, social, euh, favoriser les, les femmes de bonne famille, privilégier les, les femmes euh, célibataires.
2: C'est donc de là que ça vient. C'est en partie là que ça s'est joué. Les infirmières sont censées être des femmes célibataires. L'amour de l'infirmière pour ses malades n'est pas censé se doubler d'un amour familial. Il est censé le remplacer. Les mots et l'émotion dans la voix de ma marraine me tournent dans la tête. Quand elle me disait, mais que faire de ses enfants Qu'est-ce qu'on fait avec ses enfants quoi
0: À l'époque, plus aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, début du XXe siècle et toute la première moitié du XXe siècle, ces écoles se sont développées autour de l'idée que, que le soin, c'est un soin, c'est une affaire de femme et que c'est quelque chose d'assez, une prolongation de, 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 de qualité lié au, au féminin, quoi, à l'éternel féminin. Bon. Euh, donc là, on en a des, des traces assez, assez fortes avec ce sexe ratio, et d'ailleurs qui ne bouge pas. Hein. 85% de femmes, on pourrait s'imaginer que, de la même façon que la, la, la profession médicale s'est féminisée, eh ben que la profession infirmière serait en train de se masculiniser, et en fait, ce n'est pas le cas, ça ne bouge pas, <rire> en gros. Et puis il y a tout, tout quand même le, le fait que c'était une profession basée sur le bénévolat, quoi, quand c'était des religieuses. Voilà, elles sont parties de, de, de pas de revenus. Et puis elles ont dû lutter pour, pour faire reconnaître ça. Et puis en plus de ça, comme c'est une profession où le relationnel occupe une grande place et que ce relationnel, il est difficile à objectiver, il est, il est très mal reconnu, euh, très difficile à faire reconnaître parce qu'il n'est pas quantifiable. Ou difficilement quantifiable, contrairement à tous les gestes techniques. Cette dimension est très facile à, à renvoyer à quelque chose de naturellement féminin, quelque chose qui, est, qui est inné, mais, mais pas acquis, donc du, du coup pas, pas vraiment monnayable. Et bien euh, voilà, euh, la, la profession euh, est sous-payée. Voilà.
2: Philippe Longchamp parle de relationnel qui n'est pas quantifiable, pas objectifiable. Ma marraine, elle, parle de petites choses qui s'accumulent, d'amour, d'intuition, de choses qui ne sont pas justifiables.
3: Ça, c'est injustifiable. C'est pas reconnu, c'est du temps qu'on fait en ça ça n'entre pas. On ne ouais. peut pas justifier. Comment, comment on peut justifier ça C'est injustifiable. injustifiable.
0: Dès qu'on commence à comparer cette profession avec des professions euh, comparables, eh ben, euh, le, le fait qu'elles sont sous-payées euh, se révèle euh, au grand jour. Quoi. Donc euh, si on compare avec euh, des personnes qui ont suivi des formations équivalentes, c'est-à-dire des formations HES, ben, euh, les infirmières gagnent 1000 francs de moins. Donc euh, clairement, par rapport à leur formation, elles sont euh, sous-payées. Et si on compare avec des professions qui, qui gagnent à peu près, le, qui, ont, qui ont le même revenu, et là on a typiquement la profession de la, de la police, la police, les revenus sont à peu près équivalents à celui des infirmières. Eh ben, euh, la police, la formation, elle est trois fois moins longue. Donc voilà, dès qu'on fait des, des comparaisons comme ça, on, on ne peut qu'arriver à la conclusion que euh, la, la profession euh, est sous-payée.
2: Et sur ce point aussi, ma marraine avait mis le doigt sur quelque chose. J'ai l'impression
3: que nos directions, ils aimeraient qu'on qu qu fasse ce métier euh, comme ça, avec abnégation et en sacrifiant notre vie de famille et notre vie personnelle, alors que eux, ils nous dirigent comme une entreprise, euh, une entreprise tout court, pas de la même manière, et que et que nous, on aimerait que juste on nous considère comme une, comme des autres travailleurs, quoi. des gens qui ont fait une formation et qui sont là pour faire leur travail et c'est tout.
2: L'amour, dans le milieu professionnel, ça fait tâche.
0: C'est un peu un boulet, cette dimension euh, de tout ce qui est relationnel. Toutes ces choses-là, en fait, qui, que, 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 la, que cette profession, euh, je vais dire, traîne avec elle, quoi, dans son histoire, oui, parce que c est, c est, ça fait partie, c'est le cœur du métier, et en même temps, c'est ce, ce qui rend difficile la, la valorisation euh, euh, matérielle, quoi, et symbolique de, de la profession.
2: Mais l'amour... C'est justement cet aspect du travail qui traverse toute la profession, peu importe les spécialisations, les responsabilités, les types de diplômes. C'est ce que Philippe a mis en avant dans son étude. Il avait pour but de donner une image plus nuancée et précise du travail d'infirmière, et il a réussi, mais cet aspect-là restait le point commun. C'est ce point qui est considéré comme central par les personnes qui exercent le métier. Cette chose difficilement définissable, qui prend toute une série de noms. Vocation, vocation. relationnel, intuition. Intuition, intuition, abnégation, abnégation. amour. C'est compliqué de se faire reconnaître avec ces mots qui n'ont pas traditionnellement leur place dans le monde du travail. Pascal Molinier, qui est professeur en psychologie sociale à la Sorbonne et a beaucoup étudié le monde du soin, dit que le centre du métier des soignantes et de l'éthique professionnelle qui va avec, c'est l'ordinaire. Ce qui est sous nos yeux et qu'on ne voit pas la plupart du temps, c'est l'évidence. Et je crois que l'amour et la passion sont une grande part de cette évidence. Ce qui est un peu paradoxal dans tout ça, c'est que l'amour, c'est le mot utilisé par une grande partie des soignantes. Et en y réfléchissant, je dois bien avouer que j'ai eu un peu de peine à trouver légitime de parler d'amour pendant tout un épisode. À dépasser cette évidence, justement. C'est une attitude assez commune et très condescendante qu'on a souvent face aux femmes, à leur discours, à leur expertise. Pascal Molinier avoue aussi avoir eu un peu peur de ce mot, de son côté essentialisant, non scientifique, peu précis. Elle avoue avoir dû se retenir de l'enrober de concepts complexes. Elle dit « Caire est le mot savant qui fait son chemin, amour est le mot populaire qui ne passe pas bien ». Alors que savoir se reconnaître dans l'autre, ressentir de l'empathie pour une personne qu'on ne connaît pas, qui n'est pas toujours polie ou bienveillante, dans un environnement stressant, c'est une compétence. Une compétence qui permet d'en apprendre plus sur les personnes qu'on doit soigner, de connaître leurs spécificités, de s'adapter, d'aider leur guérison. Une compétence professionnelle. L'amour, le relationnel, l'intuition... Ce sont les termes utilisés par les soignantes. Et qui sommes-nous pour leur dire qu'elles ont tort Cares, un documentaire sonore de reportage, écrit, monté et réalisé par moi-même, Julie Bianchine, accompagnée par Laure Gabu et Pauline Vrolix. Le mix est de Léonard de Hologne, l'illustration de Chicani et la musique de Krasten Studio. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de Journafond, des fondations Émilie Gour et Éthique et Valeurs, de la FSA et d'Interligne. Merci aussi à Sarah, Laura, Agnès et Stéphano, pour leur écoute, leur coup de main ou leurs conseils. N'hésitez pas à découvrir les autres podcasts de reportage et à nous soutenir en nous laissant des étoiles, des cœurs et des petits mots, ou en partageant cet épisode autour de vous. À bientôt.